0: William Tay, Georges Fenech, Elisabeth Lévy, Thomas Bonnet, voilà le coitueur pour l'ordre des pros ce soir. Il s'appelait Enzo, il avait 15 ans, vivait dans le village de Malherbe dans l'Heure, a été tué samedi dans la différence politique et médiatique, tué sous les yeux de sa petite copine. L'auteur présumé du coup de couteau mortel a été mis en examen pour homicide volontaire. Une marche blanche aura lieu demain au village, c'est un village de 1500 habitants. Euh, ça, cette marche blanche aura lieu à 17h30 demain et on sera d'ailleurs en direct dans l'heure des pros demain matin avec le maire de ce vi village une, un village qui est évidemment traumatisé les précisions à Morébucco
1: le petit village de la à l'herbe, habituellement si tranquille, est sous le choc après la mort d'Enzo, cet adolescent de 15 ans, tué samedi dernier d'un coup de couteau mortel. Cet adolescent il avait croisé la route de deux autres adolescents qui étaient à bord d'une voiturette sans permis. Et pour un mauvais regard, c'est ce qu'indique le parquet, eh bien, il aurait été euh, agressé et aurait reçu un coup de couteau au thorax qui aurait d'ailleurs entraîné son décès rapidement après, malgré l'arrivée des secours. Alors Le parquet d'Evreux indique euh, que les euh, deux euh, mises en Cause. Les deux adolescents mis en cause ont été interpellés. L'un est âgé de 15 ans. Il est soupçonné d'avoir tué, d'avoir porté le coup de couteau. Il est euh, poursuivi et a été mis en examen pour homicide volontaire. Et le parquet d'Evroy demander a demandé son placement en détention provisoire. Quant au deuxième adolescent, euh, lui, il est poursuivi pour euh, violence délictuelle et non-assistance à personne en danger. Il est âgé de 16 ans. Et euh, le parquet a demandé son contrôle judiciaire. Et puis du côté de la victime, eh bien, une cagnotte a été en en soutien à la famille d'Enzo, notamment pour payer euh, les frais de justice. Et une marche blanche eh bien, doit se tenir euh, demain, mercredi, en soutien à la famille.
0: Je vous donne les propos du maire Serge Marais, qui sera en direct avec nous demain, je le répète, à 9h. Pour mes administrés, c'est le désarroi, l'incompréhension d'avoir porté un coup de couteau pour un simple regard. C'est euh, ce que j'ai pu entendre depuis samedi soir. C'est vraiment désolant. Alors il y a l'ultra-violence bien sûr, il y a l'ultra-violence juvénile, et puis il y a ce silence, ce silence médiatique, ça s'est passé samedi, et euh, la marche blanche aura lieu demain, et très peu malheureusement de médias traitent oui, ce sujet. De... Pourquoi aujourd'hui on parle peu ou pas d'Enzo, alors qu'on a pu traiter d'autres faits, en considérant que les autres faits, ces autres drames, étaient des faits de société, et celui-là on va le considérer comme un fait, euh, un, fait de, un fait divers
2: – Parce que c'est terrible, j'ai le sentiment qu'on en arrive, j'ose le dire aujourd'hui, à une forme de banalisation de ce genre de crime. On en parle moins parce qu'il y en a de manière répétée, je ne suis pas venu avec la liste, mais j'aurais pu le faire, de tous ces crimes commis par des jeunes de 14 et 15 ans dans l'année qui a, su, qui a, qui a ouais. précédé. Et souvenez-vous, les règlements de compte à la Kalachnikov, par des jeunes de 15 ans à Marseille notamment. Donc euh, bien sûr que ce sont des crimes qu'on ne peut absolument pas banaliser. Sauf que ça ne provoque plus une réaction parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y en a toute une succession oui. de ces crimes. Et ce qui, moi, euh, m'interpelle, c'est que ces genres de crimes, je ne les connaissais pas lorsque j'étais en fonction et spécialisé pour les mineurs. Il y avait des, des actes de oui, délinquance, oui. mais je dirais de moyenne délinquance. Là, ce sont des, des crimes à la Kalachnikov plutôt mmh. déjà mmh. de banditisme. Bien sûr. Et donc ça doit nous interroger sur le traitement de la délinquance juvénile.
3: Alors, d'abord, il faut prendre évidemment, être très prudent, puisque on ne connaît, comme vous l'avez dit, on en a pas... moi je découvre euh, cette affaire aujourd'hui, euh, euh, Eliot, donc euh, euh, on ne oui. connaît pas tout, mais peut-être, il est possible qu'on n'en parle pas, parce que c'est pas la bonne victime, si vous voulez, parce que c'est pas la victime euh, euh, qu'on aime pleurer, il est possible que ce soit ça, pour un certain nombre de médias, si vous voulez. J'entends. Et vous avez compris euh, euh, ce que je voulais dire, parce que euh, mais la deuxième chose, là, où, où c'est pas à cause de la banalisation, moi je crois pas. Et la deuxième chose, si vous voulez, c'est qu'on a affaire à une génération qui n'a qu'un mot à la bouche, c'est donc. Alors c'est pas toute la génération, c'est une partie de cette génération que Barbara Lefebvre a appelée la génération « j'ai le droit » et qui, en permanence, demande, avec d'ailleurs l'appui d'un certain nombre d'institutions, de médias, etc., qu'on la respecte. Ils demandent pas s'ils sont respectables, s'ils se comportent de façon respectable, mais ils estiment qu'on leur doit quelque chose. Avant toute chose, on leur doit quelque chose et on leur a toujours manqué. La société leur doit quelque chose et il y a une intolérance qui a été noté à plusieurs reprises, je crois que vous l'avez déjà reçu, Elliot, ou vous l'avez déjà eu en visio euh, par le docteur Maurice Berger, par exemple, et par beaucoup d'autres, une ouais. intolérance à la frustration. C'est-à-dire, et c'est pour ça, moi, je pense à cette affaire de respect à cause du regard, si vous voulez. Mmh. Vous savez que le regard, je te regarde dans les yeux, je te fais baisser les yeux, c'est maintenant une manière de contrôler son territoire, de dire c'est moi ici moi le
0: patron. C'est moi, moi... moi le boss, mais mmh. ce Alors, qui est terrifiant... Mais ce sont des hypothèses. Mais regardez, hein, il y a une euh... semaine, il y a une semaine, Philippe, ou une dizaine de jours, Philippe, 72 ans, qui demande à trois jeunes de faire moins de bruit, qui est tabassé, oui. qui décède des suites de, ces, de, de ce lynchage. Encore une fois, ça passe en 24 et que heures. Que font des gamins
3: de 15 ans avec personne
0: n'en parle Et encore une fois, là aussi, c'est une question judiciaire. Oui, C'est-à-dire et... que ces deux individus, est-ce oui. qu'ils sont derrière les bah, barres en, en attendant qui est...
3: Vous avez entendu sous, juste contrôle, judiciaire.
0: Entendu. sous contrôle judiciaire, bien évidemment, que j'ai entendu. Contrôle judiciaire. Alors,
2: quasi judiciaire. Ça...
0: Alors, justement, pour l'instant, selon nos confrères et selon les premiers éléments, il s'avérerait qu'ils n'étaient pas connus des services
4: de police. Moi, je pense que le, le, la, la première chose qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a différents types de victimes. Et on voit bien que la, la gauche a changé de, de prolétariat. C'est-à-dire qu'avant, il y avait le prolétariat qui était l'ouvrier blanc, la classe moyenne populaire blanche. Mais désormais, cette France est désormais invisibilisée. C'est ce qu'on a vu lors des Gilets jaunes. C'est pour ça qu'ils avaient mis un Gilet jaune. Vous avez toute une partie de la France qui souffre, dont on ne veut pas entendre les mots, dont on ne veut pas entendre les problèmes. Ensuite, après, pourquoi est la question que vous posez, c'est pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas Tout simplement parce que si vous commencez à en parler, bah, vous révélez le véritable problème de la société. Et c'est quoi France, le problème pour... bah, En fait, on souffre d'ultraviolence, premièrement, et deuxième point, d'une barbarisation, tout simplement. Alors qu'avant, vous avez des altercations, lorsque vous ne donniez pas une cigarette, <tousse> des altercations verbales, maintenant, tout de suite, des jeunes sortent un couteau. On est une société ultra-violente et de plus en plus barbare. Mais si vous commencez à en parler et vous commencez à voir, vous aurez toute une partie des médias qui dit et qui donne la phrase magique, Mais vous faites le jeu de l'extrême droite, vous faites le jeu du rassemblement national et vous état à l'extrême droite de gagner des voix. Or, le véritable problème de notre société, c'est qu'on ne qualifie pas les mots. On refuse de voir, on refuse de décrire le réel pour pouvoir y répondre pleinement. Et en cachant cacher cette misère que je ne saurais voir, et ben finalement on alimente je la défiance, on alimente le populisme, et je pense que ça, ça pose oui. un véritable problème. Mais pour... gens...
2: Je ne comprends pas ce que vous dites, bon. vous ne hein. dites pas assez clairement. Bah si, moi c'est très si. clair. Moi j'ai pas
4: compris. Pas compris.
2: Bah, Il y a des gens qui
3: veulent pas
0: qu'on parle de l'ensauvagement de la société, tout simplement. C'est de droite, c'est populiste de parler
2: de bah, oui. société, les, les, donc, si donc, ça. Un jeune de 15 ans, qui soit blanc, noir, métisse, c'est toujours un jeune de 15 ans qui a perdu la vie. Mais... C'est pas parce que c'est quelqu'un de bien d'ici, etc., non, non, est qui mais est. C'est pas ça qu'ils avaient. – moi d'accord. Je pas compris. Vous avez l'esprit
3: encore plus mal tourné que moi, dis Un peu. Éric Ciotti,
0: Eric qui a réagi, et c'est ça bon, aussi ah, qui est terrifiant. Ce sont les réactions politiques qui sont extrêmement faibles. Il y en a très peu, très peu. Mais c'est où Enzo avait quinze ans. Il a été tué pour un simple regard. Il est mort dans l'indifférence. Les Français mesurent chaque jour l'ensauvagement de notre société. Je pense à ses parents plongés dans euh, l'horreur. Je crois que Nicolas Dupont-Aignan a également réagi. Mais je ne peux pas vous en donner plus de réactions politiques. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue de se dire ça. C'est quand même dingue de se dire que quand Éric Ciotti parle d'ensauvagement et que le ministre de l'Intérieur en parlait il y a de cela deux ans, il avait été cloué au pilori par, par Eric Dupont-Moretti. Mais crois. bien évidemment, Eric Dupont-Moretti qui parlait de sentiment d'insécurité. Oui, oui. On voit aujourd'hui jusqu'où nous mène ce simple sentiment de se dire mais c'est qu'un fantasme. Oui, mais
2: le nombre d'attaques au couteau par Et an. Et on terminera là-dessus, hein, Le nombre d'attaques, je crois que c'est autour de 44 000 attaques au couteau par an, ce qui fait environ 130 ou 140 par jour.
3: C'est là qu'on voit qu'effectivement,
2: il y a un ensauvagement, une barbarie qu'on ne connaissait Et pas. comment ces membres
3: de 15 ans ont des couteaux Moi, C'est ça que je... Veux... Non, vous ah, ah, si, là, mais
2: puré, non, mais oui, pas oui,
3: comment, oui. Pour... Bah, je... ah, pourquoi pour... Enfin, des, des gamins de 15 ans qui se baladent avec des couteaux, c'est normal maintenant ouais,
0: Écoutez, c'est terrifiant. Et on sera donc avec le, le maire de cette, euh, cette petite -ce ville, 1500 habitants. C'est dans l'heure, euh, je l'ai dit dès le début. Ah pardon, hein. excusez-moi, je n'ai pas... pas mais ce n'est pas grave. Et donc on sera avec le maire à 9h demain matin. Et je pense que, que voilà, c'est des, des sujets qu'on ne doit pas mettre sous la table. Qu'on ne doit pas considérer, bon c'est 15... Moi je le vois, vous imaginez très bien comment ça se passe dans une, une rédaction
2: c'est un fait divers. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus Il y a un chanteur qui a fait c une fait très divers. belle chanson. C'est triste, mais, mais qu'est-ce que vous voulez de la chanson de, de, Calo... bah de Calogero. Je suis pas sûr qu'il faille chanter. Plus jamais, non. plus jamais, à Grenoble, il y avait eu aussi un crime comme ça. Et ah bah... tiens, je
3: me rappelle. Pas la chanson, mais le crime.
2: La
0: police. Hmm. La police qui poursuit sa fronde euh, et la mobilisation prend euh, dans plusieurs grandes villes. Il euh, y avait une liste non exhaustive, notamment sur les réseaux sociaux, vous savez, les comptes de policiers, parce que c'est Marseille, mais c'est également Nice, c'est Menton, c'est également oui, en Ile-de-France, dans les Alpes-Maritimes bien sûr. Le patron de la police nationale, Frédéric Vaux, estime que de manière générale, un policier n'a rien à faire en détention provisoire. Après Emmanuel Macron hier, c'est Elisabeth Borne qui a répondu aujourd'hui. On va écouter la première ministre qui est évidemment sur la même ligne que le chef oh, de l'État.
1: Moi, j'apporte évidemment tout mon soutien, mes remerciements aux policiers qui ont été très mobilisés toutes ces dernières semaines et puis les mois précédents euh, à l'occasion des mouvements sociaux et ces dernières semaines à l'occasion des violences urbaines. Je pense qu'il faut que chacun ait conscience de la difficulté de leur mission. Ils ont pu faire face à des violences très fortes hein, tout au long de ces émeutes urbaines. Ensuite, il y a une décision de justice et il faut que la justice puisse aussi faire son travail sereinement.
0: La première ministre, prise de volée par Jean-Luc Mélenchon. Ils avaient ouvertement poussé vers la sortie le général de Villiers, chef d'état-major des armées, en 24 heures. Là, elle apporte son soutien à des factieux. La peur est mauvaise conseillère. Je me tourne un peu vers vous, Thomas Bonnet. Je rappelle que vous êtes journaliste politique à CNews. C'est vrai qu'il y a un malaise du côté de, du gouvernement, de la chef et du chef de l'État. C'est-à-dire qu'il y a un en même temps. On, un en même temps, on soutient la police. Et en même temps, il faut que la, la justice, tout le monde, personne n'est au-dessus de la loi. Ben c'est
5: très bien résumé dans les propos d'Emmanuel Macron hier. Je comprends l'émotion, mais nul en République n'est au-dessus de la loi. On sent vraiment que l'exécutif marche sur des œufs sur cette affaire. Ils ne veulent pas, pas qu'un mot soit mal interprété dans les rangs de la police. La parole qu'on attend maintenant, c'est celle de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui est toujours silencieux sur cette affaire précisément. Il est en Nouvelle-Calédonie d'ailleurs avec le président de la République. On imagine qu'il va s'exprimer dans les heures qui, qui viennent. C'est pas sûr. Alors, tant qu'il reste au plus près du chef de
0: l'État, euh, la coutume, euh, normalement, c'est que le ministre ne parle pas. Pas en déplacement. Pas en déplacement. Il va rentrer d'ici la fin Donc, de la semaine. Euh, il rentrera dès la fin de la semaine. Et puis, j'imagine qu'il sera sollicité, bien sûr. Si je pose euh... une
3: question à mon collègue, est-ce qu'il est un instant envisageable que euh, M. Vaux ait pris la parole sans la balle de Gérald Darman Non. Non alors, non,
5: l'entretien a au moins été validé par son directeur de cabinet à minima.
3: Je
0: voulais vous le faire écouter un peu plus tard, mais on a posé la question à Elisabeth Borne cet après-midi, c'est-à-dire que euh, le, le cabinet et Place Beauvau a euh, double-checké en quelque sorte cet entretien de Frédéric Vaux, donc euh, forcément Beauvau était au courant, savait que Frédéric Vaux allait lâcher en quelque sorte cette, cette bombe politique. On ne doutait pas, mais ça me paraît grave. Eh bah, bien écoutez, euh, Elisabeth
1: Borne qui a un peu botté en touche.
5: Est-ce que Gérald Darmanin a bien fait
1: de valider cette interview du DGPN Je ne vais pas rentrer dans les procédures de validation des interviews du DGPN. Moi je vous dis à la fois hommage aux policiers, reconnaissance de la difficulté de leur mission et nécessité que la justice puisse faire son travail sereinement.
0: Alors je vais refaire le lancement, elle n'a pas un peu botté en touche, elle a complètement botté en touche. Elle a pris le ballon, elle l'a balancé elle euh, dans, dans les tribunes. William aussi. T, qu'est-ce qu'elle aurait pu dire de plus Elle n'allait pas quand même
4: désavouer le, le, le ministre de l'Intérieur ah, Moi je pense qu'elle aurait dû soutenir le ministre de l'Intérieur, vous allez me dire qu'il y a l'indépendance de la justice Seulement Elisabeth Borne et Emmanuel Macron ne sont pas foulés de l'indépendance de la justice et de ne pas intervenir dans une enquête en cours lorsqu'ils ont qualifié une faute inexcusable et injustifiable lors du décès de Naël. Donc ça veut dire qu'en fait, l'exécutif, quand vous parlez d'en même temps, c'est pas vraiment en même temps. C'est-à-dire que dès que la faute incombe à un policier, il lâche le policier. Ce c'est pas en même temps entre le policier et la justice. C'est plutôt ils veulent pas se froisser avec Gérald Darmanin pour pas que Darmanin quitte le ministère de l'Intérieur parce que c'est un des seuls ministres qui est compétent. Donc au final, on veut garder Darmanin et on veut en même temps, plaire la police, parce que mmh. si on a besoin de la police en quelques mmh. prochaines émeutes. L'autre point que je vois. C'est qu'il ce qu faut se poser comme question Et c'est la question qui est posée à Georges C'est pourquoi est-ce que les magistrats s'insurgent Lorsqu'un membre de l'exécutif eh ben, Intervient bah, du intervient d'une quel judiciaire En tout cas donne une opinion le membre de la DGPN Et par contre ils n'interviennent pas Lorsque c'est Elisabeth Borne qui parle d'une décision judiciaire Notamment en parlant du policier qui Ou de la France insoumise <rire> Ou du président de la République Donc en fait c'est uniquement dans un sens Quand ça accable le policier C'est très bien qu'on accable le policier Et quand on n'accable pas le policier Et eh ben forcément il faut se rebeller Georges ah, ouais, bon, je... Georges
0: il a dit que c'était impossible que Darmanin ait validé les propos de M. Vaud dimanche soir. Ça devait être le premier, Georges. Je ne vous dis pas qui m'a envoyé ce message, Georges Fennac.
2: Écoutez, <rire> si effectivement le DGPN n'avait pas l'aval de son ministre, il n'aurait pas tenu 24 heures. Et je pense qu'effectivement, il y a là une position mûrement réfléchie et politique. Ce qui m'amène à voir cette lecture d'une dissension, au minimum dissension au sein du gouvernement... Entre d'un côté pont moretti la première ministre et le président de la République, et de l'autre côté, un peu cavalier seul, <coughs> Gérald Darmanin, qui eh, marque son territoire. On a bon
0: l'ambiance après, euh, on est à J4 du remaniement. Non, mais on, genre, est, euh, on est, euh, est Alors est-ce qu'il s'agit d'une réponse
2: du berger à la bergère je, je crois que c'est les, 100, 100, jours. Jours, hum. les 100, 100
3: jours de l'apaisement. Je, je conviens tout à fait, puisqu'on a déjà eu le, la discussion hier, qu'effectivement, sur je le, le bien, principe de la séparation des pouvoirs et tout ça, mon cher Georges, comme un excellent juriste que ça vous fond, êtes, pardon, vous avez fond. raison, mais néanmoins, néanmoins, je pense que vous n'avez pas raison pour autant. Euh, je pense, Philippe Bilger a fait un papier sur Causer qui s'appelait La police a tort, mais vive la police. Et je pense que, au-delà de, des bisbilles, intergouvernemental, euh, euh, ces gens ont aujourd'hui peur de voir la police mais...
0: craquer. Et, et... et ce matin, Philippe, qu'on salue, qui nous a donc regardé, il disait c'est impossible que Gérald Darmanin ait validé l'interview, ou que Beauvais l'ait validé. Ouais, je pense que que c est, c est alors peu, que je ça a été fact-checké, double fact-checké. Ouais,
3: moi j'ai publié des interviews... Surtout que Laurent Nunez a Pardon. confirmé. Oui, bah, j'ai oui. de... interviews de <rire> ministres, oui. vous voulez, et je recevais les copies avec des corrections complètement débiles d'ailleurs du cabinet oh, de C'est pas beau ce mot débile. Pardon des réactions, pardonnez-moi, si vous voulez, vous oh. essayez de corriger mes questions. Donc là, ah. si vous voulez, euh, pardon, mais euh, ces gens-là, au euh, oh, il y a quelqu'un qui l'a vu en haut lieu, c'est sûr, mais... Je pense qu'aujourd'hui il y a une situation, et c'est pour ça que je crois que, Georges, il faut on ne peut pas simplement on n'est pas dans, simplement dans le monde merveilleux du droit, on n'est pas simplement dans le monde merveilleux des lois. On est dans un monde politique, dans un moment extrêmement tendu. Euh, moi, non, vous vous me faites un mauvais procès, pardon, beaucoup, Elisabeth. Pardon. Beaucoup, pardon. Terminé, beaucoup vous de faites de un mauvais procès
2: là. Ben, hum. je... Non, mais je vous dis. Je ne suis pas d'un bisounours dans mais le monde. J'ai pas du dit que vous étiez un
3: bisounours. Je, je défends toujours dites, vous sur ces plateaux. Des, des et la je vous police en et acte. les forces de
2: l'ordre qui sont effectivement maltraitées. Mais je le dis bien par la justice dans sais. la mesure où, par exemple, lorsqu'ils cool. sont agressés eux-mêmes ou victimes eux-mêmes, on voit bien les sanctions rappel à la loi simplement, etc parce qu'il y a un a priori idéologique, mais, mais lorsqu'il y a ici une affaire dont vous ne connaissez pas, les tenants et les aboutissants, avec un blessé qui a un Non mais c'est bien, j'étais en
3: train de parler, vous avez réussi à tout récupérer et à Il justement, filles. on
2: avance parce qu'on tourne rond avec pas. vous deux. – enfin, bah Fabien, de de mais...
3: Fabien
0: Van Amerlick, le secrétaire général d'Alliance, vous savez, c'était celui qui, il y a trois ans, avait dit le problème de la police, c'est la justice. Il oui. était invité de Florian Tardif dans Punchline, écoutez sa réaction ce matin, cet après-midi.
6: Euh, ils en sont là parce qu'ils sont usés psychologiquement, ils sont usés physiquement, ils n'en peuvent plus. Et maintenant, en plus, ils ont la peur au ventre. Euh, donc euh, ils se retrouvent dans une situation euh, délicate où ils n'arrivent plus à mener à bien leur mission quotidienne. Donc euh, ils préfèrent s'arrêter afin de pouvoir se ressourcer et faire en sorte... Peut-être de repartir dans l'avance si un jour, tant soit peu, euh, la justice de son côté fait un effort et considère un peu plus les policiers. Le président Macron dit qu'on n'a pas à être au-dessus des lois. Je crois qu'aucun policier n'a dit qu'on devait être au-dessus des lois et aucun syndicaliste policier l'a dit aussi. Par contre, bien entendu, il ne faut pas être en dessous des lois. Et c'est le ressenti du policier aujourd'hui par rapport à certaines décisions qui sont prises.
0: Il y a deux notions importantes dans cette déclaration. C'est un, la peur qui a changé de compte. Donc c'est désormais les policiers qui ont peur quand ils interviennent William. Et ensuite, les policiers qui ont l'insensation d'être en dessous des lois, oui. alors qu'il n'y a pas le même pied d'égalité.
4: Moi, je pense que les policiers sont des sous-citoyens qui ont une justice d'exception à charge contre eux. Et je vais prendre un exemple. Vous avez environ minimum 10 000 émeutiers qui ont, été, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont mis dans les rues. Il y a à peu près 4000 personnes qui ont été interpellées. Seulement 700 personnes ont bénéficié d'une condamnation et d'une détention provisoire, d'une comparution immédiate. Lorsque vous avez un problème d'un policier qui commet un méfait éventuel, il y a combien de comparutions immédiates, il y a combien de détentions provisoires et il y a combien de policiers condamnés Vous êtes quasiment à 100%. Donc, c'est à dire que lorsque vous êtes émeutier, vous pillez, vous volez, vous n'êtes pas sûr d'être condamné. Lorsque vous êtes policier, vous commettez un méfait, vous êtes sûr d'être condamné. Moi, je pense que les policiers ont une, une justice d'arrédiction à charge. Je pense qu'il n'y a pas des violences policières, mais il y a des violences anti-policière, et lorsque vous venez sur le terrain quand vous êtes policier, vous avez la peur au ventre parce qu'en cas d'exaction, vous allez perdre votre carrière, votre femme et votre famille, juste... vous êtes mis à charge et condamné par le tribunal judiciaire. Raphaël Ballant, président des procureurs de la République, qui
0: parle, lui, d'un besoin d'exemplarité, qui fait la leçon en quelque sorte aux, aux policiers. On écoute.
6: Pourquoi il y a une telle protection de nos forces de l'ordre en dehors même de la nécessité de les protéger physiquement. C'est parce qu'aussi, ils ont un devoir, comme les magistrats, comme toute autorité publique, ils ont un devoir d'exemplarité dans la fonction qu'ils exercent. Parce qu'ils sont les serviteurs de la loi, tout comme nous, et quelque part, ils incarnent même cette loi. D'où la nécessité absolue d'avoir un comportement exemplaire pour chacun d'entre nous. Et si certains parmi nous fautent, il est bien normal qu'ils rendent des comptes aussi à la justice.
0: Alors là, je ne suis pas vraiment d'accord avec lui, parce que cette exemplarité, quand vous avez un juge qui décide de relâcher un individu qui a fracassé à coups de marteau un, 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 pauvre, un pauvre garçon, et que si cet individu refait le même coup quelques jours plus tard, même s'il a été placé en, en sous contrôle judiciaire plutôt qu'en détention provisoire, est-ce qu'on va aller voir le juge en lui disant « Écoutez, là, vous avez peut-être fauté. Hein, » ah oui, Et oui. vous allez devoir répondre de vos actes. – Pardon, désolé de vous,
2: oui. vous contredire, mais là, ça n'a rien à voir. Quand vous avez une décision prise, une décision de justice qui, effectivement, a des conséquences désastreuses, ces conséquences n'ont pas été voulues, c'est une décision qui engage peut-être la responsabilité professionnelle, mais pas pénale. Là, on est dans une affaire qui est une affaire pénale, vous comprenez Et moi, encore une fois, j'assiste beaucoup sur la présomption d'innocence. Si le juge l'a mis en détention, c'est parce qu'on a vu hein, les, les motivations, il estime qu'il y a un risque de concertation frauduleuse avec les témoins, les policiers, etc. Les Attends, entre entre ce qu'on peut, ce qu peut espérer, parce que ce n'est pas eux, une sanction la détention. Hein provisoire. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'elle soit levée le plus rapidement possible avec un contrôle judiciaire.
3: – Très vite, je peux très vite Le problème, c'est pourquoi on les met en détention euh, provisoire très souvent, c'est parce qu'on a peur de l'émeute. On les met en détention, pas, dans, vrai. pas dans, certains, dans certains cas. La deuxième chose, mais on n'a pas le temps d'en parler, la question, je vous rappelle que le rôle d'un mmh. policier, c'est quand même, quand il le faut, d'exercer la force. Or, c'est devenu suspect. Mmh. Mais pour que force reste à la loi, il faut qu'il y ait force. Oui. Vous laissez, voilà.
0: Mais vous avez raison. La publicité, on revient dans un instant. Vous avez remarqué, William, Antoine, faites attention, euh, Thomas, pardon, faites attention, euh, il bouffe le micro, hein. pardonnez-moi vulgué, hein. mais attention, il mange le micro. C'est-à-dire qu'il faut se battre pour euh, prendre euh, votre non, pour prendre la hein. parole. Hein. Ah, vous
3: êtes incroyable. J'étais
0: du, du, du deux doigt, fois. Elisabeth, comme ça, vous faites ça, Georges Oui, oui, c'est tellement. Une vrai amie, vrai. comme ça, vous. Faites... Euh, ah, je suis déçu. Une et en plus, je me demande
3: si c'est pas sexiste. Ah, je suis <rire> déçu.
0: Est-ce que vous avez un micro cravate, peut-être sur vous Non. Je, je non, non. vais vous soupçonner peut-être un ouais. peu plus tard de sexisme. <rire> Allez, la pub, on revient dans un instant.
7: 20h30, le point sur l'information. Adrien Fontenot. Bonsoir Adrien. Salab Deslam et Mohamed Abrini, déjà condamnés à la prison à vie en 2022 à Paris pour les attentats du 13 novembre 2015, ont été déclarés coupables d'assassinats dans un contexte terroriste ce mardi à Bruxelles. Ils étaient jugés au procès sur les attentats djihadistes commis il y a plus de 7 ans dans la capitale belge. Ces attaques suicides avaient fait 32 morts le 22 mars 2016. Les suites de l'affaire Émile, après la disparition du garçon de 2 ans et demi, les recherches ont repris ce mardi. Des équipes cynophiles spécialisées dans la détection de restes humains ainsi que des drones ont été déployés au Vernet. Émile a été aperçu pour la dernière fois le samedi 8 juillet dans la petite commune des Alpes-de-Haute-Provence. Et puis record de chaleur pour la Méditerranée, un centre de recherche maritime espagnol a relevé une température médiane quotidienne de 28,71 degrés en surface. C'est la plus haute température journalière connue depuis 1982 et l'analyse des données. Le précédent record était de 28,25 degrés et daté du 23 août 2003.
0: On poursuit l'heure des pros de ce soir avec énormément de réactions, notamment sur les réseaux sociaux. Par exemple, une personne qui m'interpelle avec ce, ce titre, « Quand un enfant de 12 ans frappait à coup de marteau, l'agresseur présumé remis. » en liberté sous contrôle judiciaire. C'est ça qui fait dégoupiller les policiers aujourd'hui et qui décident euh, de, de, de se mobiliser, parce qu'ils n'ont pas le droit de faire grève, vous l'avez bien compris, mais qui se mobilisent en disant « ras-le-bol, ras-le-bol ». Si on... tout le monde est sur le même pied d'égalité, d'accord Mais aujourd'hui, pourquoi cet individu
2: pas, Ça n'existe pas la responsabilité des juges.
0: – Mais je demande pas la responsabilité. – Non, non, mais il faudrait
2: qu'elle soit instituée. – Ah, ben bah, attendez,
0: vous dites le. Mais vous ah, plaisantez, Georges, là. – Ah non, je ah, non, faire. Ah, si, faudrait le bah, faire. – Attendez, vous Des plaisantez, années, mais si surtout surtout je vous ai dit ça juste avant la pub, vous avez dit surtout ça n'a rien à voir.
2: – Non, ça n'a rien à voir, mais c'est sur ah, bon, la question de la responsabilité, vous avez raison. Bon. On le demande depuis la commission doutre Il y a eu des textes. Ça a été censuré par le Conseil constitutionnel. Ça fait hurler les juges quand on parle de responsabilité des juges parce qu'ils se disent atteinte à mon indépendant. Ils sont très
3: chatouilleux. Hein, mais bon, ah il oui, oui. Et... Oh faut pas parler faut Si pas on pas veut parler, être indépendant,
2: non. il faut être responsable. Est-ce que vous voulez
0: qu'on avance et qu'on parle un tout petit peu Un tout petit peu, puisqu'on n'avait pas passé la séquence hier de politique, le président de la République. Mais c'est lié, en quelque sorte. Vous avez une potentielle friction entre le ministre de l'Intérieur et le président de la République. Bon. Ah si, quand même, euh, il sait, bah, je pense que du côté de l'Elysée, on n'apprécie pas forcément qu'il euh, y ait eu un feu vert du côté de Beauvau pour cette, euh, cette déclaration. Mais ça Frère les arrange, réc... parce que ça calme la
3: police aussi. Il peut, il peut, il peut non, non ça les excite. Euh,
0: si vous avez l'impression que la
3: situation, s'est calmée ces derniers jours Bon. je veux dire il pouvait y avoir une sorte dans de le, laisser faire. Dans, dans le, le même pas, temps,
0: dans le même temps à Nouméa, il est interpellé et sur Édouard Philippe, vous savez que Emmanuel Macron cherche son successeur peut-être. Et eh bien, il a eu quelques mots pour Édouard Philippe, écoutez. <rire>
6: 2018, 2023, 2027, peut-être que M. Edouard Philippe vous remplacera. Merci bien. Oh bah, en me cas, qui est vraiment une suite dans ce qu'on a. Dans dans le mal, le mal, Et que ceux, celles et ceux qui m'ont accompagné
5: depuis maintenant voilà. six ans puissent prendre le créer. relais. Et lui, il a bien Merci fait bien. à mes côtés. C'est un ami. C'est un ami, dit Emmanuel Macron à propos d'Edouard Philippe. Alors qu'on sait que les relations entre les deux euh, sont pour le moins tendues, elles sont euh, courtoises mais lointaines, disait lui-même Edouard Philippe euh, au début de l'année. Je crois que ça veut à peu près tout dire. Ce qui est assez drôle, c'est qu'Edouard Philippe fait... Tout ce qu'il peut pour s'éloigner d'Emmanuel Macron, il crée son propre parti. On voit même qu'il prend sa distance sur l'immigration. Vous avez vu qu'il a remis en cause l'accord entre la France et l'Algérie sur le regroupement familial. Et là, Emmanuel Macron le ramène à lui, le ramène dans le bilan de la Macronique, et donc aussi celui d'Édouard Philippe. Et on sait que pour succéder à un président de la République, il vaut mieux s'en éloigner le plus possible.
0: Donc, bon.
3: il lui s'abonne la planche. Pour... Euh, C'est traduction d'Elisabeth
0: Lévy. En revanche,
4: euh, Edouard Philippe, on l'a peu entendu sur les émeutes, par exemple. Mais, non, mais Édouard Philippe a aucun intérêt à parler. Plus il parlera, plus il baissera dans les sondages. Là, le soutien de Macron, c'est un peu comme la corde qui soutient le pendu. C'est-à-dire que Macron qu'il soutient, ça lui fait perdre des voix, et ça lui fait perdre des points dans les intentions de vote à Édouard Philippe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, quand il dit c'est un ami, c'est un peu lorsque vous voulez séduire une nana et que vous demandez un conseil à quelqu'un et qu'il vous dit ah qu'est-ce qu'elle pense de toi ah bah il a l'air gentil. Voilà, c'est à peu près les mêmes conseils qu'il lui faire. donne. Donc ah bah évidemment, c'est à peu près ça qu'il donne quand oui. il dit c'est un ami, ce qu'elle bien. C'est pas un véritable compliment. Il a pas dit c'est un homme d'État. Il est compétent comme – Il m'a bien servi comme Premier ministre. – donc il, il et ceux. en plus dans donc, le Emmanuel Macron n'était pas... – Pour
2: faire le lien avec notre précédente conversation, oui. je rappelle quand même que c'est le parti d'Edouard Philippe, c'est-à-dire même en l'espèce Aurore Berger, qui avait déposé une proposition de loi pour retenir les peines planchées pour tous ceux qui attaquent la police et que la partie de la majorité du président l'avait rejetée. Donc on voit bien encore un sujet, si vous voulez. Non, vous n'êtes pas... Non, mais j'avais oublié, oublié euh, Pardon. Vous voyez qu'il y a déjà euh, aussi... Je voulais juste dire que c'était
3: intéressant. Il y avait une friction <rire>
2: aussi. Autre réaction, ouais.
0: il n'y a plus de capitaine sur le bateau euh, et dans le bateau euh, France. C'est intéressant. Bah, il beaucoup. a dit ça, c'est marie réunion. Euh, euh, il y a beaucoup de... Non, pas du tout, c'est des réactions sur les, sur ah, les pardon, réseaux pardon,
3: sociaux.
0: C'est que... juste très attentif à ce qu'on peut dire pour voir un peu... Vous avez beaucoup parlé selon les... <rire> Mal parlé, c'est Non, ça? pas du tout. Très bien, mais vous êtes deux, je ne comprends pas. Il y en a, ce qui est je incroyable. vais parler encore davantage. Ah, bah avec grand plaisir. Est-ce sur... <rire> est que vous voulez qu'on parle quand même des, des émeutes Et pourquoi les émeutes Parce que j'ai l'impression qu'on essaye de balayer le sujet très rapidement et que vous avez des maires qui sont en difficulté, qui sont inquiets pour la rentrée en se disant mais attendez, comment je vais faire pour reconstruire les établissements Et puis vous avez euh, des commerçants, des encadrants de centres euh, qui, là aussi, s'alertent. Euh, ça se passe à Amiens. C'est un centre pour employés qui a été réduit en cendres lors des violences urbaines, et euh, ils doivent retrouver 500. Enfin, ils ont ils ont 500 000 euros à, à débourser pour reconstruire. C'est ou L'association permettait à plus de 90 familles en difficulté d'avoir un emploi, un salaire et des perspectives. Et ils ont lancé justement un appel aux dons. Amida Tadem nous explique tout.
5: Les salariés qui ont besoin de se poser.
8: Une mise en scène comme un cri du cœur de ses employés du centre de réinsertion d'Amiens. Les employés, comme figés dans le temps, prennent la pause devant leurs locaux, complètement ravagés.
1: Synapse, pour moi, c'était une famille. Une famille avait de la joie de vivre et où on a réalisé de, 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 de beaux projets. Les ateliers
8: de couture, d'ébénisterie ou encore de tapisserie ont été entièrement réduits en cendres, mettant ainsi une centaine de salariés en insertion au chômage technique. « Huit années de travail parti en fumée et, et, et surtout, euh, mes premières pensées, c'était mes collègues. Lorsqu'ils sont arrivés, je crois que ça a été un peu le drame hein, de voir l'ensemble de mes collègues euh, euh, tomber euh, en larmes. » Pour aider à la reconstruction des locaux, une cagnotte a été mise en place. Près de 8000 euros ont été récoltés en seulement 25 jours, même si on est loin du compte. Rien que l'association, on est à 548 000 euros de pertes. Les responsables seraient huit jeunes du même quartier âgés de 13 à 17 ans. Une enquête est en cours. Ils n'avaient pas d'objectif, c'était simplement de vandaliser. Ils n'ont pas, à mon avis, réfléchi à l'impact. Pour l'heure, un local provisoire a été trouvé. Certaines sections pourront donc reprendre leurs activités d'ici la mi-septembre.
0: C'est terrible, terrible. Oui. Vous imaginez, 548 000 euros à, à débourser, alors vraiment sur le temps court, oui. à court terme, il faut évidemment euh, régler ça va être euh, vous, euh, vous, ça va être aux contribuables ah ben aussi, aussi hein. et, ah, bien, bien évidemment, peu. moi aussi. Mais en revanche, moi je pense aux familles des 7 huit jeunes mmh. qui ont dévasté ce lieu.
3: On leur dit quoi C'est pas à eux de régler aussi la facture. Oui, non mais je suis d'accord, mais en fait au-delà même de cela, si vous voulez, la bêtise crasse qu'il y a à détruire des écoles, des lieux publics, des lieux de ré... une association de réinsertion, il n'y a pas plus comment dire euh, euh, utile ou enfin vraiment euh, ces gens-là font du bien aux autres. Si vous voulez, il y a pas, il y a pas et, et vous savez ce que j'entends autour de moi de beaucoup de gens Ils disent c'est foutu. La France est foutue. Euh, on n'arrivera plus maintenant, si vous voulez, on, 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 avec des gens qui font de telles choses. Ça veut dire qu est, que, que l'ensauvagement. Le, le, est allé si loin oui, juste... que beaucoup de gens ont ce sentiment qu'on n'arrivera pas à reprendre oui, le terrain et je vous avoue
4: mais je le partage pas... parfois bah, moi je ne suis... suis pas d'accord parce bah, qu'au mieux vous dans êtes le... Dans, optimiste, le pire... dans, le pire... dans le pire des cas il y a 100 000 émeutiers et moi je ne vois pas pourquoi ce sera à 100 000 émeutiers d'imposer leur loi à 67 millions de personnes pourquoi est-ce qu'on ne foutrait pas ces 100 000 personnes comme les autres qui n'arrêtent pas de foutre le bordel dans notre pays en prison ou dans des centres de détention etc plutôt pourquoi je ne sais pas le faire non, mais c pas, c pas le c fait pas et je c est, c est, ne crois pas qu'on le fera pas, demain. Ce n'est pas la minorité qui peut border la France. Pourquoi vous parlez des 100 000 et métiers Parce
2: qu'il y a 3,5 millions de crimes et délits commis bah, bah ça, par enfance. Il y a, les a les beaucoup plus pas. que 100 000. A... Ce que je veux savoir, c'est qui doit
0: régler, Georges Qui doit régler la note Alors, vous avez
2: raison, il y a une loi d'urgence qui a été votée pour aider... Mais il n'y a rien pour casseur payeur, là-dedans. Mais alors, lorsqu'il y aura les procès devant le tribunal pour enfants, notamment devant le tribunal correctionnel, pour enfants, les parents seront appelés comme civilement responsables et j'espère et je pense que les tribunaux vont condamner les parents à payer des dommages intérêts aux collectivités locales. Faut bah, je vais vous dire. Encore faut-il qu'ils soient solvables. Mais attendez, mais attendez
0: ah. je vais vous dire, il y avait 7 sept, sept ah. ou 8 jeunes du même quartier qui ont brûlé cette, euh, ce, ce lieu-là. Okay 548 000 euros, vous le divisez par 7 ou par 8, on est autour de 68 000 euros. Oui. Eh bien, ils payent. Vous avez raison pardonnez-moi à court pardon, terme l'appel au don et j'espère qu'on va ça va aider et que cette association va pouvoir se mais reconstruire mais je vois pas pourquoi ces gens-là ne ne la pas temps. la
3: question reste le fera-t-on eh ben non, on ne fera pas, bien évidemment, parce qu'on a le, comme dirait ma grand-mère, on a le kilomètre à zéro. L'ordre, l'ordre, et ça va continuer. culture Belle parole.
0: Bon, avançons un tout petit peu. L'image du jour, c'est ce drame en Grèce. Un avion, je ne sais pas, change complètement de sujet. Un avion bombardier d'eau. Et vous allez voir les images. C'est écrasé. Les deux pilotes sont morts. Les images sont absolument. Saisissante au sud de l'île de B à 2 heures d'Athènes. Un crash qui a été capté par une chaîne de télévision grecque. On a demandé d'ailleurs l'expertise d'un ancien pilote de Canadair d'expliquer ce drame au micro de Célia Gruyère. Écoutez.
2: Avant de larguer
6: sur un feu, tous les pilotes de Canadair font ce qu'on appelle un 360, c'est-à-dire qu'ils font un tour complet pour voir un peu l'aérologie, pour regarder un peu comment se comporte le sol et essayer d'avoir une idée franche du relief pour savoir comment se présenter au mieux et avoir tous les obstacles potentiels en vue avant de se présenter pour larguer de l'eau. On est en contact radio avec les pompiers au sol qui, eux également, nous donnent des obstacles potentiels qu'on ne verrait peut-être pas d'en haut. Mais le but, c'est avant de se présenter, d'avoir bien un aperçu global de l'ensemble du feu et de façon à pouvoir faire une passe la plus sécuritaire possible. Les images laissent à penser tout de suite à une erreur de pilotage, mais on n'est pas du tout dans l'avion, on ne sait pas ce qui se passe on ne sait pas s'ils n'ont pas eu un problème moteur, on ne sait pas s'il n'y a pas eu des courants d'air ascendant-descendant qui ont souvent lieu à proximité des feux et qui les ont peut-être déstabilisés. Ce qui est sûr, c'est que l'aile droite a touché un arbuste ou le sol, le ballonnet a été arraché, le ballonnet c'est ce qui nous permet de flotter sur l'eau lorsqu'on s'arrête sur l'eau avec les canadaires, et au niveau de ce ballonnet, il y a des tuyauteries hydrauliques qui passent et qui nous empêchent, si jamais ce ballonnet est arraché, de piloter l'avion. Donc l'avion s'est retrouvé en l'air en, fait, en étant... Complètement
0: le président de la République a réagi sur les réseaux sociaux, engagé contre les flammes, un Canadair grec s'est écrasé sur l'île de B. Nos pensées accompagnent leurs proches de l'équipage, leurs camarades et le peuple grec soutient aux héros qui en Grèce, en France, partout, luttent chaque été au péril de leur vie face aux incendies. Il n'y a évidemment pas de débat sur ce sujet, juste rendre hommage à ces soldats du feu partout en Europe mais également en Afrique du Nord en Tunisie, en Algérie, où les incendies sont extrêmement violents. Dans cette situation qui est anxiogène, disons-le, parce qu'on voit bien que la situation empire, ces incendies se multiplient, euh, ces méga-feux, vous les avez donc, je Et le disais, en Grèce, en Italie, euh, pour l'instant, en France... Il y a deux ans, rappelez-vous. Non, ce n'est pas il y a deux ans, c'est l'année dernière, Georges. L'année dernière, euh, euh, dernière, bien sûr, mais donc la Tunisie, l'Algérie. Bon, il y a une situation qui est anxiogène. Et vous avez des responsables politiques qui vont... Rajouter de la peur à la peur. Oh. Et souvent. Eh ben, ah oui, complètement. Euh, Excusez-moi. Et Sandrine Rousseau, son tweet, c'est juste n'importe quoi, il faut le dire. Oh, la consommation de viande est une des causes de ce qui se passe en Algérie, Espagne, Grèce, Chine, Arizona et partout. Se prendre en photo tout sourire avec un morceau de viande aujourd'hui, c'est cracher à la vicule de celles et ceux qui fuient, brûlent, meurent de chaleur. Mais comment peut-elle dire quelque chose Moi
3: je trouve qu'elle ne rajoute pas de la peur à la peur, elle met du ridicule et à la limite c'est <rire> juste pour détendre, au moins ça détend l'atmosphère tellement c'est bête si Vous voulez, ça me paraît tellement. Mais bête, vous pensez que, que tout le monde
0: euh, se dit c'est complètement stupide ce qu'elle dit oh, bah non, non, non. Ah bah moi je crois les, pas. Les, ah bah non, Elisabeth, je... ah bah ah bah pas, pas il a non. Pour ça, C'est ça le problème. D'accord.
4: Bah
3: bah Présentez-moi ah une personne qui trouve ça intelligent. Bah ouais, je l'attends. Ce sont oui, des Français qui ont voté NUPES, ces
4: électeurs. Oui, ces électeurs.
3: Je ne crois pas que ces électeurs approuvent absolument tout ce qu'elle dit.
4: Ah bah si, moi je pense. Je pense que certains
0: considèrent qu'il y a effectivement un lien entre les deux et que le lien qu'elle tisse, mais c'est comme le tweet qu'elle avait fait. Il alors, fait 60... Non, il fait, fait 60 degrés, 60 degrés degré. en Espagne. Elle avait dit il fait 60 degrés en Espagne alors qu'elle avait confond... la
3: température du, mmh. du
0: sol et non
5: pas de l'air alors qu'il y a 20 degrés Moi, de
0: différence. Je différents. propose
2: un moratoire sur les tweets de Madame Rousseau. C'est
5: pas la seule parce que même au sein de la NUPES, il y qui font d'autres raccourcis. J'ai recherché, il y a un ah. certain Rodrigo Arenas, député euh, NUPES de Paris, aussi. qui a dit hein, ces mots, à chaque Paris-Marseille en jet... L'océan grimpe de quelques centimètres.
3: <rire> mais c'est drôle. C'est hein.
0: euh, pas drôle. C'est une destination
5: tout. du Chili non, à plusieurs
3: et reprises. Ça, vous pas, en pas en drôle
0: Non, moi, ça me fait pas rire non. du tout. Sont des Madame raconcis, Rousseau. Euh... Bah, non, mais c'est vrai. C'est vraiment terrifiant. Madame Rousseau qui oublie que, par exemple, un smartphone. Vous savez qu'un un smartphone émet plus de CO2 qu'une bonne viande de bœuf. Regardez. un smartphone. Produire un smartphone, euh, c'est consommer quatre repas avec du bœuf. Et fabriquer 5 t-shirts. Regardez, vous avez le graphique. On, Mais on non, moi je ne l'ai pas. Ah bah vous ne l'avez pas. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire. En revanche, avançons un peu, il nous reste 5 minutes. Est-ce que vous voulez juste une image en Norvège, vu qu'on parle de l'extrême gauche Je ne sais pas si vous avez vu cette affaire. Euh, Bjornar Moxene, Moxness, excusez-moi si je prononce oh, les euh, député et leader de la gauche extrême, quitte la tête de son parti. Regardez les images, il vole une paire de lunettes dans un duty-free de l'aéroport d'Oslo. Il a écopé d'une amende de 3000 euros et 250 euros et euh, il s'en est excusé. J'ai fait une grosse erreur et j'ai encore aggravé les choses par la façon dont j'ai géré cela ensuite. Je suis vraiment désolé et je tiens à présenter euh, mes excuses. Donc il quitte euh, la tête du parti. En revanche, il reste député. Ça vous fait penser à personne C'est-à-dire qu'on est condamné, mais euh, euh, finalement, bah, on reste député et on ah. oublie...
3: — Ça, pour le, ça coup, la... bah non, mais pour le ah, coup, sais... c'est la séparation des ah, pouvoirs. Bah, C'est-à-dire mini... que vous avez été élu. Il a démissionné, vous me dites, de son poste de député. De... — non, ah, non, il est parti. resté parti. député. — Et la décence, garde... la décence pourrait effectivement le pousser à démissionner aussi de son poste de député. Mais par ailleurs, ce sont les électeurs ah. qui décident. Alors, on me dit qu'en Norvège, on ne peut pas, dé... on peut pas renoncer à ah.
0: un mandat. Alors, je retire ce que j'ai dit. Et moi aussi. Et vous <rire> Retirons tout. Et passons à un autre sujet. On est quasiment à un an des Jeux Olympiques. Est-ce que vous avez vu euh, euh, Ce n'est pas la flamme qu'on a découvert aujourd'hui. C'est la torche, torche olympique. Torche. Regardez cette torche olympique. Euh, qui a été... Il y avait en plus une star, Usain Bolt, qui était avec euh, mm. euh, Tony Estanguet pour découvrir la torche euh, olympique. Il a fallu six mois de préparation et un seul prototype pour son designer Mathieu Lehanner. Alors c'est drôle ce qu'il ait dit, trois axes ont été explorés. L'égalité à travers une symétrie entre le bas et le haut de la torche. La ville de Paris et sa relation à la Seine avec des effets d'onde, de relief et de vibrations sur le milieu de la torche. L'apaisement avec des courbes douces et arrondies pour rappeler que cette torche qui est amenée à être transmise est avant tout un signe vous de générosité. – très bien, hein, vraiment. – Bah oui, écoutez, j'essaye de, de, de mettre un peu la forme.
3: – Ce qui va nous arriver avec les JO, moi, ce que j'entends et ce que je lis partout, c'est que est... ça risque d'être un désastre, on est, est en retard, surtout. – ben, On est frais. même en, en retard sur la sécurité. Vous voilà. savez qu'on
0: pense, pour sécuriser Le les Jeux Olympiques, mmh. on pense à mettre l'armée. Voyez cela avec Kylian Salé.
6: Le gouvernement veut éviter le même chaos que lors de la finale de la Ligue des champions de football en 2022. Pour cela, 10 000 forces sentinelles seront déployées lors de la cérémonie d'ouverture à Paris. Concernant la suite de la compétition, il manque encore des agents de sécurité privés. Sur les 22 000 nécessaires, seul un quart des effectifs a déjà été recruté. Le secteur fait face à une crise massive de recrutement. Le gouvernement n'exclut donc pas d'avoir recours à l'armée. Des discussions existent déjà entre Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, Oui, mais avoir recours aux militaires ou aux policiers, engendre des coûts supplémentaires. Et la Cour des comptes surveille de près les dépenses. Elle appelle l'État à anticiper le déficit lié aux Jeux olympiques. Pour rappel, selon Gérald Darmanin, le budget de
2: la sécurité publique des JO s'élève à 200 millions d'euros.
0: <coughs> Est-ce que vous avez un
2: problème d'attractivité professionnelle pour les, les, les agents de sécurité privée qui sont très, très mal payés Déjà. Et en plus, il faut les former. Mm. Vous. Et donc, les, les grandes sociétés d'agents privés, de sécurité privée, ils ne peuvent pas prendre sur leurs clients euh, les grandes surfaces, etc., et les mettre ailleurs. Ils sont obligés de respecter leurs contrat. Et on leur demande de recruter. Mais recruter comment Avec des salaires pareils. un agent de sécurité privée, c'est à peine le SMIC, hein mm. Avec, euh, avec tout ce que ça veut dire comme Mais Vous avez entendu, vous parlé,
3: par exemple, vous avez entendu que le déficit est déjà annoncé. Tout le monde se moquait de moi. Ouais. Il y a trois ans, quand j'ai dit que ça va être un désastre financier sur tous les plans, vous allez voir, et on va, va jeux, payer pendant des années. Les Jeux Olympiques, quels qu'ils soient, que ce soit en déficit.
0: Évidemment. Non, ce n'est pas un déficit. C'est-à-dire que vous avez un budget et vous prolongez un peu. Je oui, crois que ça n'a plus d'un demi euh, euh, pour
3: Quand je dis déficit, vous allez voir est que le compte va payer. Bon,
0: On verra cela. Est-ce que vous voulez qu'on termine par une belle image c'est l'image du jour, l'image de courage, de bravoure. Mathieu Larteau qui est un confrère qui travaille à France Télévisions, vous savez, c'est la voix de la rugby, du rugby euh, et du 15 de France. Il poursuit sa rééducation, vous le voyez à l'image, ce sont les premières images après avoir été amputé de la jambe droite après un cancer du genou. Et euh, la bonne nouvelle, c'est qu'il a confirmé qu'il couvrira la coupe du monde de rugby à la rentrée. C'est quasiment acté, il y a des choses à régler au niveau de la médecine du travail, mais je serai présent. Déjà, je serai là, et debout au match d'ouverture du 15 de France face à la Nouvelle-Zélande, puis à commenter des matchs. On verra où on en sera, mais j'irai au stade en marchant, ou alors avec des béquilles, ou en fauteuil. Voilà pour l'image de... Oui, voilà. Bravo. 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 On pense à, on Un pense bel à exemple, Mathieu Larto. Mmh. Bah, bien sûr. Donne l'exemple. Voilà. Et bravo
3: aussi à la médecine, parce qu'il marche, bien, quand on, bien on bien le voit bien marcher, c'est quand même...
0: Évidemment. C'est quasiment terminé. Puisqu'on parle de ces gens qui luttent contre le cancer, permettez-moi euh, d'adresser un petit message à Elodie Poyad, qui était une euh, journaliste de euh, Télé avec qui j'ai travaillé, qui travaille à BFM Lyon, euh, et qui euh, lutte contre le cancer, qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux hier. et ben Donc, nous, euh, nous associons à vos tendrement messages. À, 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 tendrement à elle. Euh, c'est terminé. Je vous remercie. Vous avez vu comme c'est allé vite ça a filé à toute vitesse. Bah, oui, mais, ma... mais, euh, voilà. Non, non je dis rien. Merci Thomas Bonnet. C'était euh, le baptême du feu dans leur dépro. Bon, bah, ah, le baptême du feu dans leur dépro, tout à fait. Bon, écoutez, vous avez été parfait. William Tay, c'était le baptême du feu dans leur dépro. Bon, vous avez été parfait. C'était le baptême du feu pour Georges euh, Chenec ou pas Bon, merci d'être avec nous, évidemment, Elisabeth, bien sûr. Mais merci, à de vous, vous avoir. Euh, Nicolas Bayet, à la réalisation, à la vision. Pascal Choupe, Anatole au son, ont aidé à préparer cette émission. Benjamin No, Marwan Saïr, et également, Maxime Leguet. Merci à tous. On se retrouve demain matin et dans un instant,
5: c'est Nelly Denac pour Soir Info.